0: étais tu un fan des X-Files? Je suis comme
1: Alexandre Moranville-Wallet. J'étais un peu jeune pour x files quand même. Je dois t'avouer là. Tu sais, j'en ai réécouté après ça. Là, à toi, en... Déjà, en... déjà Mais... c'était comme tes. la génération ben, de tes j's... parents, quasiment. Ben, pas nécessairement, mais je te, je pense, j'étais un peu, un peu jeune quand, quand X Files passait. Mmh. Faisait un peu peur quand même à la télé. <rire> Alors, Alexandre le celui
0: ouais, qui vient nous parler de théorie du complot. Alors là, je pense, c'est une des plus vieilles théories du complot. Mais en tout cas, dont, moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand on entendait parler de ça, le
1: triangle des Bermudes. Ben oui, le fameux triangle des Bermudes, hein, Richard. Mmh. Cette zone un peu abstraite, là. Euh, oui, je te vois dessiner des triangles. En plus, oui. pendant qu'on se parle, une zone abstraite un tout petit peu, hein, qui est formée entre l'archipel des Bermudes, bien évidemment, Miami et San Juan à Porto Rico. C'est un de triangle de zone qui est jamais vraiment bien délimité. Euh, les experts, et je vais mettre des gros guillemets euh, invisibles autour de experts, disent que ce serait une zone qui varie, entre 500 000 et 1,5 million de kilomètres carrés cette zone-là, une zone titanesque, colossale, dans l'océan Atlantique, dans laquelle il se passerait toutes sortes de choses. Mais ben justement, là, les théories du complot là, euh, souvent
0: prennent racine dans, dans des faits. Véritables. Ridique, Après ça, c'est un peu n'importe quoi, mais est-ce que c'est -ce est vrai qu'il y a eu effectivement plusieurs disparitions de bateaux, des
1: naufrages et tout ça dans cette dans cette région-là? Il y a eu des naufrages. Puis il y en a eu surtout là des disparitions qui sont considérées comme étant des plus mystérieuses. Hein. Dans les premières qu'on dont on va se souvenir, mais qui est passé un peu inaperçu, en 1918, il y a un navire, un charbonnier de l'US Navy, le USS Cyclops, qui disparaît sans message radio, sans laisser de traces. On ne retrouve pas d'épave. Ils n'ont jamais lancé d'SOS. Et, et le navire a, seul, a justement disparu. Bon, okay. à l'époque, on se pose des questions. Il on être trop loin. Ouais, il y a sûrement sombré, bris mécanique, Mais erreur humaine. Bref, il n'y a rien d'expliqué pour tout ça. Ça disparaît. Bon. Il y a toutes sortes de disparitions en mer, comme il y en a un peu partout. Hein. Rappelons-nous quand même Richard que le fleuve Saint-Laurent ici a des milliers d'épaves dedans. Ah c'est oui. partout. Oh, ouais, c'est un, un cimetière d'épaves le, le fleuve Saint-Laurent. On, on oublie trop souvent. <rire> Mais il y en a des bateaux qui ont coulé dans l'histoire. Il y en a beaucoup. Mais ce qui est, Allume le mythe, il l'attise à l'origine. Euh, c'est un article du Miami Herald en, le 17 septembre 1950 qui raconte une disparition survenue cinq ans plus tôt, soit le 5 décembre 1945, et ça c'est la disparition la plus célèbre, celle qu'on va appeler le vol 19. Le vol de cinq. Avions, des TBM Avengers, des, des, des chasseurs-bombardiers en 1945. Cinq avions. Cinq avions qui se suivent, des chasseurs-bombardiers qui, qui, qui partent, survolent qui cette région-là région et qui disparaissent. Pas d'appel radio, encore une fois. Rien qui puisse expliquer immédiatement cette disparition-là, mais les cinq avions sombres, on ne sait pas où, et c'est terminé, on n'en entend plus jamais okay, parler. Ça, c'est un fait objectif. Oui, ben. c'est un fait objectif. Ces avions-là ont disparu et c'est ça qui a commencé à allumer le, déjà le étrange. allumer ce mystère-là. C'est étrange, mais peut-être pas tant que ça. Quand on commence à se pencher sur cette histoire-là, ben le, le pilote instructeur qui menait cette espèce de vol, si on veut, de formation de reconnaissance-là, euh, le monsieur le lieutenant Charles Taylor, qui, lui, est parti avec un compas mal réglé, est arrivé en retard ce matin-là. Tout est bourrifé. on ne sait pas s'il avait viré une brosse, la vieille, <rire> ou quoi que ce soit. Il est parti, c'est lui qui guidait les autres avions. Et de ce qu'on peut comprendre, il se serait seulement perdu avec un compas défectueux. Ils auraient manqué d'essence, ils auraient améri et auraient péri dans une tempête. Bravo champion. Ben oui, mais c'est aussi simple que ça. Et la plupart des disparitions comme ça, ça s'expliquent par, oui, non, toutes sortes de phénomènes, mais évidemment, Richard, mais... quel. Il y a d'autres explications, je vais les appeler euh, expérimentales, peut oui, ça. oui, exactement. Les, Qu'est-ce les, qu qu'ils disent des complotistes? Ah, les aliens. Les extraterrestres, Richard, ils sont dans le triangle des Bermudes, ils enlèvent des a gens. Ça n'a pas à
0: faire avec, euh, voyons, le, 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 le territoire là, qui a disparu. L'Atlantide, Richard, j'y arrive immédiatement.
1: ben évidemment, sont on aura l'occasion d'y revenir, mais la fameuse cité perdue engloutie de l'Atlantide, qui euh, serait directement dans le triangle des Bermudes, dans son plein centre, et ils auraient des cristaux magiques qui ah, dérégleraient les des instruments des bateaux et des avions, Richard. Hein? C'est une bonne théorie. Il y a des distorsions spatio-temporelles. Il y aurait des perturbations chimiques dans l'eau des bulles de gaz qui remonteraient des profondeurs de l'océan. Bref, il y a eu beaucoup de théories pour expliquer ce genre de, de disparition-là. Parce qu'il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Mais... Quand on fait le calcul, au final, il y a beaucoup beaucoup d'experts qui se sont penchés là-dessus. On peut citer, entre autres, en 2003, il y a un documentaire du National Geographic qui se penche quand même sur le triangle des Bermudes.
0: Là, là, vont... C'est pas rien, c'est National Geographic. Exactement. Donc, c'est rendu une théorie du complot tellement populaire, incontournable, que incontournable. même le National
1: Geographic se sens l'obligation d'en parler. Comme on en avait parlé, par exemple, pour le, le monde du Loch Ness ou le, oui. pour ce qui est du Sasquatch. Les grandes chaînes finissent par s'y intéresser parce que audit, les, les auditeurs sont captivés tout de même oui. par ce genre de truc-là. La National Geographic, en 2003, se penche là-dessus, font toutes sortes d'observations. Et bon, de quoi ils tient compte à ce moment-là si on prend la superficie du triangle des Bermudes si on prend l'importance du trafic maritime dans cette zone-là, il y a des navires qui traversent dans ce coin-là tous les jours. C'est affluent. C'est au large de Miami. Il y a des bateaux tout le temps partout dans cet endroit-là. Si on compte le fait qu'il y a des activités tectoniques quand même dans la région et que c'est un des endroits où il y a les plus grandes, les plus grosses tempêtes qu'on peut trouver sur la planète, vont se trouver dans cette zone-là. Tous les ouragans partent par là. Richard, alors quand on fait le calcul, ben, le nombre de disparitions sur euh, 1,5 million de kilomètres ben, carrés, c'est c'est pas plus élevé que n'importe où sur la planète. Ça rentre dans la moyenne. Ça rentre absolument dans la moyenne. Il n'y a rien qui dépasse l'entendement. Et tous, c'est des histoires comme celle, par exemple, le vol 19 qui vont alimenter ce genre de, de théorie là si on veut. Hein. Et le ah. vol 714 pour Sydney. Ah oh, non. non. Ça, il y a des aliens <rire> impliqués dans le vol 714 pour Sydney, rappelons C'est vrai. À la fin de l'album de Tintin, bien sûr. Il y a des aliens. ses <rire>
0: mais oui L'Atlantide, là. Ouais. OK. Est-ce que ça, ça vient, là? Est-ce qu'il y a une base véridique à ça qu'effectivement, il y a eu un moment donné, une civilisation qui était engloutie, où c'est
1: totalement de la mythologie. On se rappellera que c'est Platon hein, qui, qui amène en premier là, les histoires de l'Atlantide. Je, je pense que ça sera une bonne occasion d'y revenir un, un autre un autre jeudi, Richard, mais oui, il y a des fondements véridiques. On parle d'une ville qui a été engloutie à une certaine époque, mm. euh, par un raz-de-marée, tuant tout le monde. Puis ça fait plusieurs fois dans l'histoire qu'on retrouve des, des vieilles villes grecques, des vieilles villes égyptiennes, euh, qui sont submergées, littéralement, et qu'à à chaque dix ans à peu près, il y a quelqu'un, un archéologue qui dit « J'ai trouvé l'Atlantide, j'ai trouvé l'Atlantide. » On n'est jamais certain, mais quoi qu'il en soit, le, le, le mythe, mythe de l'Atlantide serait que cette cité-là serait mais, toujours vivante sous les mers. Là. Mais tous les complotistes,
0: là, finalement, ce sont des gens qui ne peuvent pas vivre avec l'idée que le monde est régi par le hasard. Il doit avoir une cause originale. Il doit avoir quelqu'un qui est derrière, qui Contrôle les choses. Ça ne peut pas être seulement que le hasard et des coïncidences.
1: Ben dès, dès qu'on voit un événement qui est trop gros pour être vrai, c'est certain que l'esprit humain va toujours se, se tenter de l'expliquer de la manière la plus, encore une fois, je mets des guillemets, de la manière la plus rationnelle qui peut passer dans notre cerveau. Mais parfois, on peut se dire qu'on a trouvé la bonne solution, on est la mais, personne qui comprend. Mais je pense
0: que notre cerveau,
1: là, il est fait de telle façon à ce qu'ils
0: recherche toujours du sens. Toujours. Quand tu regardes des nuages, tu t'es couché dans l'herbe l'été, tu regardes des nuages, automatiquement, tu vois des formes, tu vois des, des, des têtes de cheval, tu vois des grenouilles, tu vois... Notre cerveau est fait comme ça pour mettre des points ensemble et donner du sens à quelque chose.
1: C'est d'ailleurs tout ce qui est derrière la théorie de Rorschach, d'ailleurs. Tu sais, les taches d'encre. Oui. Ce test qu'on fait faire aux gens, ah oui. c'est comme les nuages. C'est... Que voyez-vous? Ça, ça décrit un peu la psyché humaine, ce que tu, toi, tu vas voir, ce que tu vas penser, ce que tu vas interpréter. Sur des taches d'angle, sur une feuille blanche, tout le monde ça, va voir quelque chose de différent. C'est très intéressant. C'est pour ça qu'on a créé Dieu aussi, parce que c'est impossible. De,
0: face à, à l'univers qui est infini, voyons donc, il y, y, y a certainement une causalité,
1: il <rire> y a un début puis une fin. Puis on a toujours besoin de cette quête de sens-là, puis je peux comprendre, mais lorsqu'on rentre évidemment dans tout ce qui est théorie du complot, Là, c'est le sens qui, qui déborde. hein, Parce que quand, pour tout ce qui est du triangle des Bermudes, là, il <rire> y, y a un palmarès encore oui. euh, qui est sorti. Euh, un peu, je cherche ma date exactement. 2013, c'est le World Wide Fund for Nature qui a euh, catégorisé une liste des endroits les plus dangereux pour la navigation sur la planète. Le triangle des Bermudes est pas du tout là-dedans. Même pas <rire> proche. Non, euh, si on prend par exemple en 1975, il y a un cabinet d'assurance Lloyds à Londres, le cabinet prestigieux, qui jugeait que... L'assurance augmentait pas si tu traversais tout le temps le triangle okay. des Bermudes. Il eux, ils ne comptent pas ça. Même en 2006, il y avait un autre palmarès qui disait ben les compagnies d'assurance ne jugent pas utiles. Et pourtant, les compagnies d'assurance... Et les compagnies d'assurance...
0: Les autres, s'il y a de l'argent à faire... il si y a de l'argent à faire, à faire ils, ils se seraient penchés
1: immédiatement sur ce qui est de ce triangle-là. Oui, c'est dangereux. Donc, On a entendu dire qu'il y avait des aliens. tous les facteurs puis tout ça. Puis absolument, absolument. c'est
0: pas plus dangereux qu'un autre endroit M sur la planète.
1: Mais quand même, tu sais, si on se tient au fait, il euh, y a eu toutes sortes de scans avec des sonores qui ont rappelé qu'il y a des plateaux, euh, qu'il y a des plateaux rocheux euh, de, de, de et des récifs quand même à toutes sortes d'endroits, euh, proches de Porto Rico, entre autres, où même par temps calme, un navire pourrait éventrer sa coque, surtout des plus anciens navires, et sombrer. Il euh, y a des vagues scélérates aussi, qui est un phénomène. scélérat Une vague scélérate. Euh, un marin pourrait en, te le décrire <rire> beaucoup mieux que moi, mais de ce que j'ai vu, une, ce qu'on appelle le phénomène d'une vague scélérate, c'est une très grande vague, 8 mètres de hauteur environ, qui peut se former... Comme ça. D'un seul coup, une même pas remarquable. Une vague vlimeuse. Ah, ouais ouais, Une, 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 <rire> une tanante. Vlimeuse, une là. Chippie, <rire> une vague chippie, un peu. Qui vient de chercher sur le côté, puis qui peut faire couler un navire à tout bout de champ. Alors, est-ce que c'est les cristaux de l'Atlantide, ou le fait que c'est un endroit où il y a plusieurs tempêtes qui fait couler tous ces navires et tous ces avions, Richard, à toi de juger. Moi, c'est la la
0: juger. Écoute, là, si, si un assureur dit qu'il n'y a pas de danger, elle est là. <rire> Moi, je crois l'assureur. Merci beaucoup. Merci à toi, Richard. Alexandre moranville Wallet. Salut, Jonathan. Est-ce que tu sais. Hey, bon, ça, pareil. Hein? Est-ce est que, que tu existes, Jonathan, ou tu es un, une théorie du complot? Je.
2: Je suis un être de lumière.
0: C'est vrai, alors tu surtout... bon, Certains
2: de mes détracteurs disent que je suis pas une lumière, mais <rire> au contraire. Et sur quoi tu vas faire la lumière, justement, aujourd'hui? Hum... Écoute, plein, plein de choses. Plein, plein de choses. Euh, si on veut parler d'invité, là, Pierre-Hugues Beauvenu, le sénateur, mmh, va oui. être avec nous euh, vers 10h15. Tu sais, hier, on se posait la question suite au, au drame euh, « La tragédie de Pointe-aux-Trembles », on se disait, tu sais, part, on parle de la sensibilisation, puis d'encadrer, notamment les hommes, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ben, le sénateur Beauvenu, lui, a des idées bien arrêtées sur la question, là. Mmh. Je sais pas si tu as vu la publication Facebook qui a fait... Euh, non, hier, du toi. tout, du tout. Lui, il dit même que dans le cadre de l'étude d'un projet de loi au Sénat, là, au printemps dernier, il avait apporté un amendement pour qu'on soit plus sévère au niveau de la justice avec les personnes qui euh, démontrent certains signes avant-coureurs, certaines inquiétudes. Il parle même de bracelets électroniques. Là. Oui, oui, oui. Okay. Et, et, il va loin, le sénateur Beauvenu, donc j'ai hâte de l'entendre. Mais en même temps, je me dis, tu sais, ouais, on va se faire parler de liberté. Si t'es pas, pas reconnu coupable de quoi que ce soit. C'est dur de restreindre tes libertés, mais... En même temps, on se dit qu'on fait quoi pour que ça arrête? Le sénateur Beauvenu, lui, il y, y a des suggestions, donc euh, on va en discuter euh, mmh. avec lui. Je vais aussi faire mmh. un blog sur Catherine Dorion. Oh. Mais en bien, vraiment en bien.
0: Pourquoi sa, sa, défense, Facebook, euh, sa
2: défense du, euh, du patrimoine bâti? Non, 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 non. non. Hier, elle a fait une vidéo... Tu sais, Catherine Dorion, là, quand on parle de, du tirando, elle oui. a fait une vidéo qu'elle a publiée euh, hier après-midi sur un sujet qui... Euh, qui est loin d'être d'être insignifiant, c'est sur l'utilité des travaux parlementaires. Elle s'est déjà prononcée là-dessus. Puis tu vois, je regarde le, la vidéo. Pourquoi j'ai pas le nombre de vues? En tout cas, ce matin, dans la dernière fois que regardé, elle avait déjà 560 000 visionnements okay. d'une vidéo qu'elle a mise en ligne hier. On est rendu à 637 000. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, beaucoup, 637 000 visionnements. Et euh, elle explique euh, ce est une, inter un, une interpellation à l'Assemblée nationale et avec euh, extrait audio euh, vidéo euh, à l'appui démontre à quel point l'exercice est inutile et futile. Elle, elle voulait oui. juste avoir des réponses, tu sais. ça sont les histoires des crédits aux chroniqueurs oui, oui, dans le cadre oui. de l'aide aux médias. Puis Nathalie Roy fait tout sauf lui répondre. Mais une interpellation, ça dure deux heures. Ah c'est deux heures de vide où tu as plein de monde immobilisé, du staff politique, les gens de l'Assemblée nationale. C'est du blabla, et là. Et c'est rien, c'est du vent. Et, euh, et la elle, elle, elle a totalement ça. raison. Okay. Elle a totalement raison, totalement raison. Donc, tu vas euh, la recevoir ben, malheureusement, malheureusement était pas disponible okay, de distance. Sinon, tu vas en parler. Mais je vais on va en parler mot et de mot de, des moins, j'aurai l'occasion de donner mon opinion sur la chose. Puis je vais aussi glisser un mot en ouverture sur euh, François Legault là, puis les, les french Canadians. <rire> c'est ah, ben, ouais.
0: C'est une maladresse. Non? Il voulait peut-être dire, on a des racines catholiques, on a de la culture catholique. Oh, oui, c'est une
2: maladresse. Mais, mais je vais expliquer. Euh, T'écouteras le branchement dans ton auto. Je vais expliquer comment le staff d'un premier ministre se sent ici au Québec, <rire> ceux qui sont laissés derrière quand le premier ministre est à l'étranger, à quel point t'es sédatif et hâte qui reviennent.
0: Je vais <rire> vous expliquer <rire> ça tantôt. Ok, on t'écoute bien sûr. Tu vas être avec Maude. Merci à Hugo Veilleux à la recherche, Fred Rio à la console. On se reparle demain passé une excellente journée politiquement incorrecte